0: Hola gente, bienvenidos un día más, una semana más a Sammy's Eroticast, este nuestro vuestro podcast eh, en el que la discontinuidad nos define como personas, como creadores y como todo. Entonces, nada, voy a hablar sobre unas cuantas cositas, unas cuantas noticias que tienen que ver un poquito con moda, con... Temas culturales y demás, no soy un noticiario porque yo vivo en la inopia, en la ignorancia, entonces no esperéis nada intelectual. Así para empezar, bueno antes de todo decir que ojalá que este podcast no dure 55 minutos porque a mí me encanta hablar me encanta dar la tabarra pero claro luego escuchar 55 minutos de aquí la menda hablando pues no me hacen gracia entonces bueno pues intentaremos que este popurrí noticiario de cosas no dure de más porque bueno contar un poco de todo pues tampoco es tan interesante y así para empezar el episodio de hoy lo que quería también era hablar un poco de unas reflexiones que estoy teniendo sobre la búsqueda del trabajo, que es algo, pues, en lo que estoy en pleno proceso, ¿no? En esta pedazo de crisis eh, universal, en esta crisis mundial, mejor dicho, universal, ni que estuviera Thanos también viviendo el COVID. Eh, y esto, lo, lo difícil que es, ya no, eh, ya no, que te desespera o que te ponga en límites de... de de ansiedad que también lo es porque si urge muchísimo el dinero pues es necesario conseguir un trabajo. Pero bueno, yo hasta llegué a pasármelo bien en, esa, en esas primeras semanas en las que estuve de vuelta en la capital eh, y así como pues me paseaba, entregaba mis currículums, hablaba con las dependientas, con las personas que me hacían las entrevistas, me lo pasé hasta bien porque parece que uno está haciendo algo con su vida y en realidad estás en el proceso pero no. Lo, a lo que me refiero con que acaba un poco contigo y con tu moral, es con el optimismo, tío. O sea, lo digo así, todo lo coloquial que suena, pero la verdad es que es súper entristecedor, súper, pues, no sé, deprimente, que que eso que al final tenemos que tener claro que no somos perfectos para todos los perfiles que se, que se ofertan, pero la verdad es que uno se queda muy triste y muy, muy planchado cuando acaba quedando fuera de un proceso de, de entrevistas. De cómo, pues, uno se queda, y a mí es lo que siempre me pasa, eh, cuando he quedado fuera de los procesos, eh, uno dice, ¿qué he hecho mal? ¿O qué he dicho mal? Porque tus cartas se juegan ahí y a veces que parece un poco, o sea, o apetece un poco decir esto de, oye, ¿Y por qué a mí no? Pero en verdad, o sea, siempre me divido en esto de que ojalá las empresas fueran sinceras y dijeran Mira, no te hemos cogido por esto ¿Pero las empresas también tienen su derecho a elegir a quién quieren contratar? ¿No? Creo que tiene sentido Entonces pues, siempre pienso en esto de que, de que ojalá la gente fuera más sincera O también pues todo el mundo en internet o en un montón de sitios te da consejos para hacer las entrevistas y es como, pues a lo mejor lo, lo he puesto en práctica y no me ha funcionado pero claro, cada perfil es un mundo y la verdad es que, pues vengo a comentaros esto así de primeras para daros ánimos si estáis en búsqueda de empleo, porque estamos mucha gente igual y que no os deprimáis porque quedéis fuera de un proceso, eso no significa que no estéis cualificados sino porque yo qué sé, esa gente quiere un tipo de persona y a lo mejor tú no, tú no lo eres pero va, vaya que yo creo que todo el mundo tiene un trabajo perfecto y un hueco para él y solo hay que ponerlo en práctica o sea, solo hay que seguir trabajando ya os digo que es muy complicado mantener la opti la, el optimismo eh, yo de hecho no sé cómo lo, lo he conseguido porque de dos o tres entrevistas en las que he sido eliminada me han eliminado a lo mejor por la mañana y esa misma tarde he cogido los currículums me he impreso 10 eh, o 15 y he cogido la ciudad y me he vuelto a empapelar eh, por distintos barrios con mi currículum otras tiendas u otros sitios y de verdad que no sé cómo he podido pero lo he hecho sin perder el optimismo y es algo que bueno, que si yo puedo hacerlo vosotros también y que comencemos ya este podcast y comentando un poco lo de hoy, pero vaya, que ahora trabajo para todos, joder algún día habrá que salir de esta además escuchándolo yo creo que sería como bastante interesante hacer un episodio concreto de, de buscar trabajo y de lo que son los empleos y de, de ya no solo eso, el proceso previo, sino el estar trabajando, que podría ser súper interesante Comenzando Pues estas noticias semanales En el tema moda eh, Me ha parecido como que Se ha creado Se ha hecho un revuelo enorme Cuando ha aparecido una foto De Sara Jessica Parker En el rodaje de Sex on New York En Just Like That Haciendo de Carrie Bradshaw Y llevaba un vestido de supuestamente Forever 21 eh, Que luego ha resultado ser de otra firma eh, La cosa es o sea, la gente se ha rayado un montón porque Carrie lleve algo de Forever 21. Yo, de verdad, que tampoco me parece tan extraño. De hecho, o sea, hasta la gente con dinero compra en lugares y marcas baratas, entre comillas baratas. O sea, eh, cualquier chica que sepáis que tenga dinero, eh, habréis visto que lleva cosas de Zara, de Vesca, de. Cualquier cosa, o sea, que son firmas asequibles. O sea, no sé por qué tanto revuelo. No sé, y creo que también, o sea, que me guste o no, como comenté con mis compañeras de eh, último máster, pues no si me gusta o no, no tengo una opinión porque no me importa lo suficiente. Pero bueno, creo que Carrie también es bastante aleatoria con sus prendas, entonces, pues tal, pero que tiene sentido. La verdad es que sí O sea, tiene un rato de sentido que Carrie Bradshaw lleve firmas convencionales Y que no sean eh, ultra caras No sé, creo que es un poco como ignorante el decir que eso Que Carrie no puede llevar marcas comunes eh, Y que nada, que es más esnovismo que otra cosa, no sé en otra orden, creo que hace unos días Mark Jacobs ha estado posteando eh, su evolución post-operatoria eh, después de haberse hecho unos arreglillos estéticos si no me equivoco en los que, bueno, eh, se había dejado la... bueno, el post la verdad es que te deja la cara un poquito hinchada pero bueno, él se había puesto unas cuantas cosillas y la verdad... Es que aunque la gente se lo ha tomado de chiste Vogue por ejemplo Vogue América Creo que había puesto un artículo online En el que pues Elevaba un poquito este comportamiento Aunque pareciera un poco Tonto de Marc Jacobs Creo que es una forma de, de Reivindicar y de darle visibilidad A esto de las operaciones estéticas O sea creo que también es muy Como dicen los chilenos Cara de raja eh, coger, operarte, dejarte la cara perfecta y, y decir Ay, es que... Como, como hacen algunas Ay, es que... Eh, nada, la, la adolescencia, ¿no? Como, como dicen eh, No, es que me he hecho mayor Es que he madurado No Pero tía, o sea, que, que te ha cambiado el tabique de la nariz entero O sea, que te han puesto otra cara lo digo pues no por rajar de ella, porque me, me parece que está súper guapa y me parece muy maja, pero vela Hadid, que es en plan, no, eh, el glow up, es que me he hecho mayor, tal, pero, pero serás mentirosa, tía, o las cargas sean mismo, pues que a mí me parecen fantásticas, me parecen señoras que se venden como nadie. Me parecen unas tías inteligentes hasta decir basta, porque no sé si otras personas serían capaces de hacer lo que ellas han hecho y de conseguir lo que ellas han conseguido. Eso se los doy, se lo doy. Pero él, él ya eh, engañará a la gente. Que no hace falta ir diciendo, ¡ay! Me he operado, me he operado. Pero cuando te pregunten, di la verdad, porque parece que ligamos esa belleza perfecta y, y alterada a una vida de lujos que es el tema aspiracional, que es lo que más juega mucho ahora con los niños y con la gente joven. Si lo que queremos es un nivel de vida aspiracional y ser mejores, parece que todo esto o sea va acompañado de un cuerpo, o de una imagen perfecta, la cual ya no es solo operarse, sino retocar fotos y son mentiras. O sea, lo que hay que hacer, o como dijo la Yede, chica, yo me retoco las fotos y me las voy a seguir retocando... Y hace lo que, ¿sabes? O sea, me, pero me parece correcto, porque luego al final tú a mí me dices que te retocan las fotos, que te retocan lo que sea, y yo te voy a decir igualmente, chica, estás guapísima, con o sin operarte, porque si estás guapa, estás guapa. Y no tiene nada de malo, pero eso juega muchísimo con nosotros, y esto que ha hecho el Mark Jacobs me parece súper divertido, súper guay. Yo, sí, yo creo que si me operara También sería bastante abierta o sea, Porque también pues la gente que te conoce Te ha visto y la gente no es tonta Y esto también Nosotros no somos educadores o sea, La gente que es influencer Y que juega con su imagen Y que trabaja con su imagen No son educadores Ahí vivo yo también un poco en la, en la dualidad De tengo yo Que confiar Y mirarme tanto en un espejo Que no es parecido a mí, como son las Kardashian, ellas no son educadoras, pero también creo que hay que ser sincero y es algo que atrae mucho de las personas y es un poco el trabajo del influencer, no el hablar de su vida, el ser honesto, porque ellos también te venden productos, ellos también hacen dinero contándote cosas y creo que hay que ser sincero con la gente que te apoya, ahí es donde vivo yo, en esa, en esa doble moral. Yo, claro, creo que la aceptación llega también un poco con la edad Y cuando con el tiempo las cosas te van importando menos Y lo que diga la gente y lo que sea la gente te va importando menos Pero creo que es algo muy importante el decir esto de Tío, hay que ser sincero y no hace falta que te operes lo que sé, las, los labios y, y digas, no, ay vayas parando a la gente diciéndole No, 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 me he operado, me he operado, me he puesto labios, chica pues no le importa a nadie, pero claro, bueno, y sobre todo pues gente más común, pero ellos que tienen también tanta, tanto foco de gente que les sigue, creo que también es ser sincero, ya por crear falsos, falsos mitos de belleza, creo que eso nos hace mucho daño, y sobre todo a la gente joven también. El otro día, anoche de hecho, hay una influencer monísima divina que tiene un cuerpazo que es australiana que se llama Amy Amy e a m Y Z barra baja K Amy Kaleski eh, Divina Delgadísima y la chica tiene una nariz muy grande chica la gente comentándole que tiene una nariz horrible que a dónde va que se opere que se quite esa nariz por favor ¿cómo, le va? ¿Cómo la gente tiene la valentía de coger una chica que es Literalmente perfecta Y porque tenga la nariz un poco más grande del, del, De lo que es el, el, el canon femenino de 2021 O de esta última década Tenga que aguantar estos comentarios De ópérate la nariz, qué puto asco Chica Como la gente es tan idiota O sea, ella también Está cogiendo todo este hate Y, es, y hace un montón de historias Tiene una, unas historias destacadas De su nariz que no está operada, o sea la chica tiene la nariz muy grande, pero tío, yo la veo y digo, lo que me gusta es que ella roquee tanto y, y demuestre tanto su nariz, y, y ella, sí, porque no sé, el hacerlo con sí, o sea, sin vergüenza y sin. sin impedimento y demás, o sea, creo que es la verdadera belleza, el coger y mostrarte sin complejos. Creo que es lo verdaderamente atractivo de una persona no el estar escondiéndote o el estar diciendo No, es que... No, es que me ha cambiado la cara con el tiempo No, hermana, que te has operado Y ya está, pero eso Nada, aquí un besito para la Z que es muy mona Que de vez en cuando le da like a alguno de mis comentarios Y me parece una chica súper mona Y bueno, 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 bueno que si hablamos de moda yo creo que la... La noticia así como más resonada, más importante es que ha salido el tráiler de House of Gucci que salen el Adam Driver, la Lady Gaga que la Lady Gaga viene a buscarse no buenos oros con este trabajo porque se la ve porque va a ser protagonista absoluta bueno también los creadores lo saben eh, aparece también Jared Leto que ha salido de su culto de su culto a lo a lo Charles Manson y y salía Al Pacino Que este señor, o sea, lo admiro un montón Me parece un señor divino Nada, pues sigue trabajando, o sea, a menudo ímpetu La verdad es que parece interesante También me pareció interesante la serie de Halstone Y me dormí en el primer capítulo Le tengo que dar una oportunidad, lo sé Pero yo es que cuando el contenido que estoy viendo no me, o sea, no me gusta Me duermo Entonces, nada, lo de House of Gucci No sé si es una peli, es una miniserie no tengo ni idea, pero vaya que me, bueno, que tampoco tenía mucha idea de Gucci no es un tipo de mercado que yo consuma, pero bueno eh, me gustan muchas cosas de las que se han hecho a través de Alessandro Michele eh, y la historia me parece, vamos una trama eh, italiana, típica fantástica, eso yo creo que la, la gaga viene a ser la apuesta, la apuesta principal, aunque Adam Driver también, pues Creo que es un chico con mucho potencial. Pero vaya. Que estoy interesada. Que a lo mejor la veo. No tengo que verla ya por el cargo que se me otorga. Con este tipo de contenido que estoy haciendo. Pero bueno. Ya que he confesado que lo de Halston no lo he visto. Pues también lo tengo que ver. si sí, Tengo que ver muchas cosas. O sea, soy una persona que para las películas. Y para el contenido y para todo. Siempre va como años atrás. No, no valgo yo para esto. Eso sí. Las cuatro series que fueron canceladas después de una temporada y que no las ve nadie es así es así las veo yo las que no le interesan a nadie y bueno uno uno number one de los puntos más importantes del episodio de hoy es algo que os quiero comentar que mmm, rellena un poco la información de un post que cuando publique este podcast ya estará fuera pero bueno es un proyecto que hizo una cuenta de una pareja que se llama permacoach barra baja punto o sea barra baja me permacoach barra baja me que es una pareja si no me equivoco que trabajan en la permacultura que es una forma en la que bueno es un tipo de sistema que trabaja en la construcción agrícola y la sostenibilidad y el funcionamiento y el diseño que tiene que ver con lo ecológico y con lo agrícola. Entonces esta pareja, eh, que me parece súper interesante y por eso os la menciono, eh, cogió y experimentó con unos vaqueros, uno los vaqueros que son casi por, por, por vamos por mayoría las pre una de las prendas más contaminantes de todo lo que es el armario básico que tenemos que bueno se utiliza muchísimo muchísima agua se se bueno se contaminan muchísimo muchísima agua también por el color por la coloración tampoco estoy muy puesta en el mundo sostenible. Pero bueno, creo que simplemente siendo un poco conscientes de lo que compramos, eh, ayudamos un poquito. Ellos, eh, esta pareja, lo que hizo fue que en toda esa permacultura que ellos trabajan, enterraron bajo tierra eh, los, unos vaqueros. Unos vaqueros viejos que dejaron ahí un tiempo. Y bueno, la imagen se ha hecho súper popular. La podéis encontrar también en Diet Prada, en la que... El, el algodón de la prenda se estaba descomponiendo, o sea, es como si la hubieran hecho, eh, le hubieran acuchillado al pantalón, pero el plástico, todas sí, esas fibras de plástico que tampoco son muy visibles siguen intactas. Y es por eso también que a mí esto me, me ayuda, bueno, yo creo que en verdad vivimos en una conciencia constante, ¿no? Pero me ayuda, tío, a, a pensar en la cantidad de ropa que tiramos y que, por desgracia, otra gente puede usar y tirar las cosas a la basura, a, a las calles. Al final, es como dice Permacoach en su post, dice todo esto aquí enterrado, ya no solo el algodón, sino el plástico vuelve de alguna forma a ser parte de nuestro organismo y esto es nocivo porque que si los bichitos de la tierra lo comen que si los bichitos de no sé qué luego lo comen y al final entramos en esa cadena ecológica en la que vivimos todo y esto contamina nuestra tierra y en los lugares en donde nosotros cosechamos nuestras comidas y nuestros animales comen entonces... Me ha parecido, pone boicot eh, fashion, hashtag boicot fashion Un plan que me parece porque bastante como interesante Porque yo les comenté Ya que ellos pues eso, hablaban de esta concienciación que nos hace falta Y bueno, pondré una foto en, próximamente en mi blog Comentando este proyecto y esta idea Porque a mí me dejó... Uf, es, es, una imagen que da un poco de, de cosa y al final que pues, que son pantalones así roídos, que tampoco. Pero como que te hace pensar mucho. Y la verdad es que, o sea, para mí, yo se lo dije en el comentario que le dije. Digo, al final, boicot fashion no se refiere a boicotear la moda como idea de moda, sino también es un poco hacerle boicot y, y parar este ritmo desenfrenado que tiene la industria textil. Por favor, si es que no necesitamos tanta ropa. Y lo digo yo así como si predicara con el ejemplo. Yo soy la primera que, que se compra por, ¡ay, qué bonito! Luego tienes 500 iguales en casa y no te los pones. Chica, pues yo de todas las formas así más ecológicas que, que pongo en práctica de comprar ropa nueva es darle oportunidad a la segunda mano. A mí me encanta, bueno, también es que tengo la oportunidad de aquí, de estar en Madrid comprando cosas de segunda mano porque me flipa aquí la gente tira de cosas que a mí bueno me deja loca pero me parece que es una de las mejores formas y la verdad es que desde que estoy aquí he comprado solo prendas de segunda mano porque bueno en mi pueblo allí no hay nada y la verdad es que súper contenta porque encima puedes encontrar joyitas muy guays y si no tenéis tiendas también online que venden cosas fantásticas No es lo mismo, pero bueno También es un poco consciente Con, con lo que consumimos Ojalá Ya os digo, sobre todo con las chicas de mi último máster Con mis amiguis Traerlas un día Al podcast y hablar sobre Sostenibilidad en la moda Porque es algo que que Nosotras tres Concretamente Es algo que, que ha calado mucho en nosotras En la forma en la que hemos Sobrellevado el curso y es algo que, que de lo que nos hemos dado mucha cuenta. Al final es todo un poco retroalimenticio ¿no? en la industria, así que no sé, siempre pienso que hay que ser un poco más Más considerado con lo que compramos y demás. Eh, la verdad es que veo una estas cosas en plan: el pantalón este de, de mierda parece un, un como un bicho de estos que atropellan por la carretera, o sea, horrible. Y bueno, bueno, bueno Creo que empiezo cada sección diferente con y bueno, bueno Pero eh, en este caso Ya saliendo un poco de la moda eh, Ha terminado Drag Race España eh, Yo he de decir que quiero hacer un post vídeo Comentando mis looks favoritos de las chicas eh, No sé si voy a grabarlo ahora después la verdad pero bueno, creo que así en rasgos generales La temporada me ha gustado bastante Como también digo en el vídeo mi favorita, Mis favoritas Han sido obviamente Carmen Porque yo vi Ese primer episodio Donde se hace ese traje azul eh, Con una funda de colchón Que si habéis vivido en pisos eh, De alquiler De estudiantes habréis visto Esa funda de colchón Por eso me sentí súper cercana Y cuando la vi dije Winner, winner, chicken dinner Entonces Y ya la segunda es Puppy Que después de marcarse eh, Lo de Karina yo dije bueno Ya me gustaba a mí bastante porque me parece una chica Como súper cañera con su humor Y vamos que ha sido fantástica En el concurso, a, a nivel concursante A nivel looks Cada uno con la suya eh, Pero estoy muy contenta porque al final Esto supone como siempre Un pequeño avance y eso que hace poco Pues eso, hemos vivido los ataques homófobos a un montón de personas, ya no solo el tema de Samuel, que no nos olvidamos y no nos vamos a olvidar nunca, sino. sino que otros han quedado que también un poco más enmascarados, pero que se han sucedido un montón, ya a partir de, de lo que ocurrió con Samuel. Y es como parece que nos vamos acercando, pero no. Es un tira y afloja constante de sentir que a nivel general vamos avanzando ideológicamente pero luego te vienen estos casos y dices madre mía o sea es que por este lado o sea es como coger un, un un tronco de agua y ver que lo llenas de agua está a punto de llenarse y que tiene miles de agujeros es como siempre hay un lugar por donde se escapa eh, lo que estamos haciendo entonces la verdad es que eso el programa para mí me ha parecido muy interesante que se ha, se ha gastado mucho dinero en este programa El cual lo comprendo Me ha parecido que tiene una calidad y una producción Que me deja sin palabras Como es que esto todo esto lo digo en el, en el vídeo Y es que Drag Race España empieza con casi 15 temporadas de RuPaul's Drag Race Ya, entonces el, el programa de RuPaul Más otras ediciones que si No sé si tiene Tailandia O Reino Unido Pues ya empiezas con el listón alto y a mí me parece que han estado Fantásticas Solo eso, hay que seguir trabajando Y puliendo y ojalá una segunda season Y todo jo, eh. O sea, me parece que es una forma Yo me acuerdo de La primera noche cuando me senté Aún en mi casa Ahí con mi padre a ver el programa y se decían esas cosas por televisión O sea, hasta a mí me pareció como choqueante Yo que me considero una persona súper pues abierta y, y que me encanta lo nuevo y que me encanta que lo transgresor Y dije, Dios mío, o sea, esto está siendo como súper grande Y tío, no sé, mucha gente se ha quejado de que ha sido una plataforma de pago Pero bueno, yo creo que con el tiempo... Se podrá ir barajando el tema y que, que esto al final... pueda ser público o ya, bueno, tal y como va avanzando la televisión Pues a lo mejor ni, ni se molesta la gente en ponerlo en, en una plataforma de televisión Dios dirá, pero vaya, que me ha parecido muy guay eh, Globalizando el concepto y la temporada Estoy contenta Ya veremos a ver qué looks me gustan en el vídeo porque... Hay mucho de qué hablar, intentaré que no sea muy largo, como siempre, pero ya sabemos que yo me enrollo con cualquier cosa. Y así, para acabar el orden de noticias de la semana, de lo que he ido encontrando por ahí, y que este tema también lo han tocado, pues, lo ha tocado dosis kafkiana en Instagram y en bueno en Twitch. Eh, por eso me he ido enterando un poco más, porque yo a esta usuaria de TikTok a la que se refieren, Sé quién era, pero no lo había visto. Y bueno, se ve que salía un poco y que la gente se ha quejado porque la tía se ha ido de viaje a Florencia y ha hecho un vídeo bailando, haciendo el monger con los bailes de TikTok delante del David de Miguel Ángel. Y sabe que la gente pues se ha puesto un poco más así con revuelo. Ya no solo... Por, por esto de hacer fotos A las obras de arte Que es lo que comenta Dosis Kafkiana en el directo Lo cual la verdad es que o sea, Que hay algunos sitios que te dejen Y otros que no Pues no sé si en algún momento lo hemos estudiado lo, hemos respondido esa pregunta En plan que lo, a lo mejor lo pone por internet O porque a lo mejor algunos museos son privados Y otros son públicos Ya no sé si tiene eso que ver Creo que sí Pero mmm, es el hecho de bailar delante de una escultura allí en un museo hombre, a mí personalmente creo que algo que también se, se ha comparado también por los medios y por los artículos, es esa gente también que se graba en los museos imitando a los cuadros o a las esculturas eh, yo personalmente como que eso le, le veo hasta un poquito de gracia, en plan, o sea, de ponerte con tus amigos a imitar, es algo divertido eh... Pero ya ponerte a bailar, pues, no me llega ni a cabrear. Me parece como una tontería y una mañacada. Al final, hablando con, con una amiga el otro día, estábamos hablando que al final esto es lo que también representa un poco a esa nueva generación de creadores de contenido de que es TikTok. Al final, o sea, la inteligencia moral o la inteligencia que pueda tener lo que uno eh, puede decir también depende del formato en el que se, se pueda publicar y en la plataforma, porque iba a decir que bueno, que aquí en TikTok pues la aplicación empezó con tema de música y bail bailoteo y demás, entonces pues la aplicación da para cosas, que yo la tengo hecho, soy una consumidora de TikTok a full. Pero claro, o sea, el tema de bailes no lo consumo. Y pues menos la gente más joven que yo, así demás. Consumo gente que habla de moda, consumo, consumo mucha gente que limpia. Eso es la verdad que me interesa bastante y no lo quiero decir así como tal. Me interesa. Pero claro, a mí eso... Creo que no me llega ni a importar lo suficiente como para enfadarme que esta chica se grabara bailando delante de la vida de Miguel Ángel. Me parece, eso sí, ridículo y de niña pequeña. Pero no ya no por ella solo, sino porque ese tipo pues también de contenido me parece un poco como que hay ponerte a bailar así como... No sé, yo también a lo mejor es que para bailar soy vergonzosa me parece divertido que, que bailes con tus colegas, que hagas un baile divertido, pero así en plan, que si moviendo el culo, que si no sé qué, pues me parece muy tal, que, eso, que es lo que estaba hablando con mi amiga, que es el contenido un poco que, que define a esta nueva generación y a esta nueva aplicación, que van como muy unida el perfil, sé que hay gente que se puede no sentir identificada con el contenido TikTok, de hecho habrá gente joven que no lo tiene, pero pero también es un poco lo que define a este grupo de personas y creo que es lo que hay simplemente no sé la gente pues habrá que darle lugar a madurar un poco y no sé no me enfada creo pues que tampoco es una falta de respeto como tal porque se puede grabar en el lugar y tampoco ya está es haciéndole daño a nadie pero pero bueno que creo que es un, un contenido un poco que a lo mejor no tiene mucha relación, a lo mejor si te grabas mirando embelesada al David de Miguel Ángel, creo que hay un poco más de conexión con la intención del vídeo, pero grabar de este vídeo la modelo na, 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 na", y bailando con el David de Miguel Ángel detrás pues creo que no tiene mucho sentido entonces, ahí lo dejo que también era un poco por dejar mi opinión ya que soy pues eso historiadora y, y me gusta todo esto de, de la cultura y demás pero bueno, que me parece una tontería y ya como bien he dicho, mi gente, buenamente, que no quería eh, tirarme una hora entera hablando de en el podcast, pues quería comentar una lectura que ya tiene dos semanas que hice eh, previamente porque esta semana he tenido, esta semana pasada he tenido visita y no he podido hacer el podcast, que tampoco es culpa de ella, no tenía información que sacar. Eh, pero bueno no quería pues saltarme el próximo episodio este sin comentar esta lectura yo mira o sea, no es que sea una lectora empedernida pero me he leído mis cositas y eh, pues me pasa mucho esto de que a lo mejor un libro no me engancha y lo dejo A mí me encanta comprar libros es algo que me flipa porque yo que sé siempre pienso ay me lo voy a lo voy a comprar para, para ver si lo leo que lo leo ya. y ya a lo mejor no me engancha al principio Y me tiro Como un huevo de tiempo Que hay libros que he tenido hasta años eh, Sin leer Y siempre estoy Como echándome la culpa de esto de Es que no lees, es que no haces nada Es que menuda idiota, es que te compra libros y no los lees Pero porque la historia del principio No me engancha y soy de No tirar para adelante ¿Qué pasa? Pues que un día Yo, yo ya tenía como la el pensamiento este, esta mechita, de decir, quiero leer a mujeres de, de principio del siglo XX, escritoras pues de lo que sea, y quería empezar pues a lo mejor por algo un poco básico. Y mmm, en una conversación con mi amiga Alexandra, gran persona, gran amiga, gran belleza, eh, nada, est estuvimos comentando que eso que nos tenemos que motivar un poco a leer, y nada, me inspiró, y nos metimos en una librería de allí del pueblo, y me compré el libro, leímos tal, nos pareció súper interesante Yo le dije que le iba a prestar el libro, pero ya estando lejos, no sé cuándo Moños, se lo voy a dejar Y nada, con el libro me ha pasado eso, que al principio pues me estaba me estaba haciendo perderme un poco Me lo dejé y dije, venga, por favor Entonces estuve mirando ciertas cosas en internet y dije, bueno, es el momento, me voy a poner Y esto que también me pasa mucho es que a lo mejor pillo un libro Ya me gusta, ya me enganchan y a lo mejor tardo dos, lia, dos días en leérmelo, que es lo que me ha pasado. Que en cuanto lo retomé de la página a poquitas, ya en dos días me lo me lo comí. Y bueno, que os preparéis para el cliché típico, pero es una habitación propia de Virginia Woolf. Ah, tal, no sé qué, tal. Vale, sí, pero coño, que esto es un clásico y por eso lo recomiendo. Y además, os que he sido? O sea, me ha parecido genial este libro. Además, o sea, tengo subrayadas unas frases que odio, subrayar libros. Lo he puesto en lápiz, por si lo tengo que borrar en algún momento. Pero bueno, también si le presto el libro a alguna persona que sepa que esto, estas frases que yo he subrayado son importantes y me parecen muy guays, tío. O sea, creo que es una lectura que tanto hombres como mujeres, como personas que no se identifiquen con el, el género binario, deben de leerlo porque, o sea, me enorgullece compartir este signo astral con Virginia. O sea, que en 1929 una mujer Dura abogada por el por eh, la aceptación del sexo eh, no binario me vuela la cabeza. Eh, y necesito, o sea, creo que eso, que también es una lectura ya no solo para cualquier hombre, mujer o persona no binaria, sino también para esas personas que, que creen que el feminismo es un movimiento que aboga por, por la supremacía. Tío, Virginia lo explica también, me parece tan bonito ese origen y cómo ella lo toma y cómo es, pica, es picajosa y no se corta un pelo en decir las cosas, pero también es respetuosa en ciertas cosas. O sea, ella creo que tiene... O sea, su límite de ser chula, por así decirlo, está bien impuesto Porque se mete con la gente que se ha metido con ella, punto Cuando ella cree que las cosas son de una forma, las dice y ya está Y creo que es una frase maravillosa Bueno, yo bueno, una frase, un libro maravilloso O sea, me ha he hecho conectar con ella y pensar que dos de mis abuelos ya estaban vivos Cuando esta señora escribió este libro Y como yo he podido identificar cosas de mi tiempo en el libro Chica, luego para que haya, haya, haya gente Tíos, que digan, no es que el feminismo en Occidente ya no hace falta. Bueno, hermano, bueno, bueno, hijo, bueno. Os voy a leer unas cuantas frases, esas subrayadas que tengo, porque, chicos, no sé, me ha parecido genial. Ah, no sé, y eso es lo que os digo de que, de que ella ha sido chula, con quien ha tenido que ser chula, y luego en el libro, pues es también muy respetuosa y es muy objetiva en muchísimas cosas. Que tengamos en cuenta que este libro tiene. va a hacer casi 100 años. Well, entonces, ¿va a hacer casi 100 años? Si sí, ¿no? Ya no sé calcular y son 100 y 100. Que soy imbécil. Leo, cito. Es muy posible que si el profesor recalcaba con algún énfasis la inferioridad de la mujer, le interesara menos esa inferioridad que su propia superioridad. Luego punto, 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 línea, 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 y luego leo otra vez. Porque los artificios patéticos de la imaginación del hombre no tienen fin. De ahí, para un patriarca que debe conquistar y gobernar, la importancia enorme de sentir que muchísima gente, medio género humano en verdad, es por naturaleza inferior a él. Siguiente página, y os leo lo último de lo que he subrayado. Por eso Napoleón y Mussolini Insisten con tanto énfasis En la inferioridad de las mujeres Porque si ellas no fueran inferiores Ellos no serían superiores ¿Lo quieres más claro? Eh, Fantásticas estas frases si Y ya que me apareciera esto en la página 52 Pues yo ya estaba eh, leyendo así fu, 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 corriendo Y ya luego tiene aquí Pues unas cuantas reflexiones más Que me parecen aún así preciosas Son, O sea, pues mucho más no tan, no tan hardcore Pero que, que me parece que tiene mucho sentido Y que este libro pues no os quiero destripar O si queréis saber bien el sentido del final Pero bueno, que esto no es una novela ¿sabes? Esto es un ensayo Y ella se refiere a que la mujer en ese momento Para escribir, porque ella lo que tenía La misión de este libro es que ella A través de un personaje que ella crea eh, Tiene que hacer dos conferencias Y bueno va a escribir sobre la mujer y la novela y se da cuenta, como es obvio, que la relación de creadora y mmm, creación eh, entre mujer y novela no existe. Porque muy pocas mujeres hasta el momento habían escrito a, a, a la cantidad de de, de, de. de. la que había de hombres. O sea, y lo que puede encontrar escrito sobre la mujer. Estaba sobre la mujer, lo que os digo, estaba escrito por hombres. Y eran ensayos o sea, y, e investigaciones vergonzosas que dicen, bueno, que ella cita aquí y bueno, que da, da vergüencita. Entonces, bueno, pues aquí leo unas cuantas cosillas más que tampoco es que os voy a echar el libro entero, pero que bueno que porque lo tengáis así un poco en cuenta, que es, por ejemplo, supongan, por ejemplo, que los hombres solo figurasen en la literatura como amantes de las mujeres. Y como amigos de los hombres, soldados, pensadores, soñadores... ¡Qué pocos roles en las piezas de Shakespeare podrían confiárseles! ¿Cómo habría sufrido la literatura? Tendríamos tal vez buena parte de Antonio, casi todo Otelo, pero nada de César, nada de Bruto, nada de Hamlet, nada de Lear, nada de Jacques... La literatura se empobreció de un modo increíble, como ya ha sido empobrecida incalculablemente por las puertas cerradas a las mujeres... Casadas contra su voluntad, encerradas en un cuarto y con una sola tarea. O sea, vamos, es que la... Pues, yo, yo es que no sea, a mí esta novela es que me dejó loca. Os leo un poquito más y os dejo tranquilos. Sería una pena que las mujeres escribieran como los hombres. O vivieran como los hombres. O parecieran hombres. Porque si apenas dan abasto dos sexos, considerando la amplitud y variedad del mundo, ¿cómo nos manejaríamos con uno solo? ¿no debe la educación desarrollar y reforzar la diferencia más que las similitudes? Porque ya demasiado nos parecemos. Y si un explorador pudiera volver con noticias de otros sexos, atisbando otros filos a través de las ramas de otros árboles, nada sería de mayor servicio a la humanidad. Tío, o sea que una persona hace 100 años estuviera ya abogando por el ser andrógino y tío, por... por... Ya no te dice que las mujeres no tengan que ser hombres, sino que aceptemos lo que somos y que, y que si hay mm, algo más allá tío que esto sea que sea libre, que nos comparemos al final o sea, de, de la obra casi ella dice esto la poesía depende de la libertad intelectual y las mujeres han sido siempre pobres no solo por 200 años sino desde el principio del tiempo las mujeres han tenido menos libertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses, las mujeres por consiguiente, no han tenido la menor oportunidad de escribir poesía. He existido tanto por eso en la necesidad de tener dinero y un cuarto propio. Pues no quiero decir... Eh, que el, el, el fin de la novela, pero vaya, que esto simplemente es... Que el cuarto propio y 500 libras al año, creo que creo que es lo que nombra, pues... Se refiere a, a otro tipo de libertades que... Se pueden extrapolar a, a otros sentidos, pero que bueno, vaya que es tener tu propia libertad física la que te da eh, tener dinero y la libertad mm, eh, mental, la libertad joder individual de tener tu propia habitación para ti, no tener que hacer cosas todo el puto rato que sean de entre comillas mujer en ese tiempo. Que muchas gozaremos de esa libertad hoy, pero otras no. Y joder, han pasado 100 años de este libro. Es fuerte. Así que nada, cierro con... Todos somos capaz, todos somos compañeros e iguales y debemos encaminar el mundo a fines más altos. Me encuentro diciendo breve y prosaicamente que lo más importante es ser una misma. Y Virginia Woolf termina con sus grandes palabras este, este podcast. Leer una habitación propia porque... No es que me haya cambiado la vida porque ya sabía lo que pensaba, pero no sé, me he acercado mucho a ella, estoy súper contenta de haberlo leído, de mis lecturas favoritas sin duda. Y nada, que esto ha sido todo por hoy, por esa semana, por lo que sea, a lo mejor para dentro de dos semanas no vuelvo, o sea, hasta dentro de dos semanas no vuelvo a aparecer. Que leáis, que hagáis lo que os dé la gana, que... Mmm, Espero que me visitéis siempre y que escuchéis los podcasts, que nos vemos en el siguiente episodio de Samis eróticas, que no os perdáis mi contenido en Samis Erotica, en Instagram y en YouTube, y eso lo dicho, que nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.